0: Geração E. Histórias Empreendedoras. Quando se fala em startup, a palavra que vem em seguida na cabeça é inovação. E no episódio de hoje do podcast do GE, vamos falar sobre uma empresa que criou solução para um mercado até então bem tradicional. Eu sou o Mauro Belo Schneider,
1: eu sou Isadora Jacobi e o Amor é Simples nasceu em 2014 e com um objetivo bem ousado, transformar a indústria do casamento no Brasil. A startup vende em seu e-commerce vestidos de noivas com modelagem simples e preços mais acessíveis né, do que os encontrados normalmente no mercado. Mais de 1.900 noivas já usaram essas peças.
0: Em 2018 a marca vendeu mais de um milhão de reais. Para nos contar essa história, estamos recebendo aqui no estúdio da América Podcast. Que até quero fazer um parêntese, né? Que é uma super parceira. <risos> foi uma super parceira Sim. dessa primeira temporada, né Isa?
1: Isso, a gente já tá se encaminhando para o fim, né? Spoiler! <risos> a gente está aqui no nosso penúltimo episódio do podcast. E foi um prazer né ter a América aí junto com a gente nesse nosso primeiro ano, nessa primeira aventura, né? Queria fazer um salve para o Henrique, que tá sempre aqui com a gente. Nossa. Em quase todas as nossas gravações, fazendo comentários super pertinentes. <risos> No fim, e nos ajudando muito, né, Uma... E
0: podcast é... tá super na moda agora para as marcas, né? Então, as marcas e empreendedores que nos acompanham, se quiserem mais informações para fazer seus próprios podcasts, entrem lá no Instagram da América Podcast e peçam por mais informações. A
1: spoiler também: já teve um dos empreendedores que passou por aqui que tá organizando aqui com a América seu próprio podcast Até em já breve. Mas fechou, pelo que é, eu É, mas, mas não vamos contar. <risos> Depois vocês leem lá em geração.com. Não vamos, não vamos estragar. Surpresa,
0: então, continuando, a gente tá recebendo aqui a Laís Ribeiro, que é uma das quatro Quatro. sócias, né? do negócio. Bem-vinda, Laís. Os nossos leitores já conhecem um pouco da história do Amor é Simples, porque como a gente tava brincando aqui no início, o Amor é Simples já passou pela nossa versão impressa, já passou pela nossa versão online e agora tá aqui, então, no nosso podcast.
1: Multimídia, que chama Amores.
0: Mas é claro que a gente sempre tem leitores e ouvintes novos. Então, Laís, para começar, conta um pouquinho o que, que é o Amor é Simples para essas poucas pessoas que ainda não conhecem.
2: <risos> Obrigada pelo convite, pessoal. O Amor é simples. Começou como um e-commerce de vestidos de noiva pra casamentos focados, assim, em cerimônias menos tradicionais. E desde 2018 a gente também vende num showroom aqui em Porto Alegre que fica na Miguel Tostes e faz lojas temporárias pelo Brasil. Então a gente começou sendo só um e-commerce e hoje falamos que vendemos omnichannel mesmo, mas esses espaços onde a noiva vai conhecer os vestidos só servem pra elas provarem e elas recebem depois o vestido em casa exatamente como a noiva que compra no online recebe. Então, é só uma experiência física para elas conhecerem mesmo. A gente já se considera, então, uma, uma marca digital nativa e vertical, que agora também é um termo meio da moda, assim, da NVB. E hum, não somos mais um e-commerce, somos uma marca digital. Somos a marca de casamento das millennials. <risos>
0: e o, o, o nome Desculpa. já diz, né, Isa? Desculpa. Uh, o amor é simples, eu acho que essa palavra simples, ela fala muito da história de vocês, né? Que vocês queriam quebrar essa coisa da indústria de vestido de casamento ser é super caro.
2: É, eu queria morar fora em 2012 Queria fazer uma festa de despedida, casamento Nem era pra ser uma coisa, enfim Com essa cara de casamento Era num sítio, enfim eu passei muita dificuldade pra achar vestido de noiva Não queria nada que fosse caro, pomposo, brilhoso Não tinha nada a ver comigo <risos> E foi nessa necessidade que a gente viu uma oportunidade de negócio Quando eu voltei do mestrado em 2013 A Nath, que era minha colega de faculdade estava com o mesmo problema Então foi aí que a gente entendeu que Muitas noivas da nossa geração queriam casar queriam celebrar, mas não queriam mais esses vestidões que lembram muito a igreja, enfim, então veio muito essa ideia de simplificar mesmo a vida da noiva por enquanto com vestidos, não sei aonde mais vamos oh, chegar yeah. <risos>
1: mas acho que a, a indústria de casamento passou por uma transformação né, de uma maneira mais ampla nos últimos anos o conceito, né, antes imaginava que casamento era veniça, aquela coisa, né, igreja flores, rosas, vestido bolo e tudo mais, e hoje em dia as pessoas estão optando por celebrações mais simples e pra comemorar mesmo né? O amor sem ter aquela, toda aquela pompa e circunstância. É, a
2: gente fala, eu acho que tem muito a ver com a geração mesmo. né nossa geração não quer mais consumir do jeito que consumia, não quer gastar 100 mil reais numa noite. Né? Inclusive, as próprias mulheres mudaram. né? A vida da mulher não é mais o, sonho, assim, o maior sonho da vida dela é casar. Não, a gente quer estudar, quer De morar fora. O maior investimento financeiro, inclusive. Né? Então, quer morar fora, quer comprar um apartamento, quer estudar, quer fazer pós-graduação. Tudo isso acho que é uma mudança da sociedade. Assim, acompanhou também a forma como as pessoas consomem casamento, as pessoas nos perguntam ai, sério que as pessoas ainda casam? sim, só que elas estão casando de uma forma diferente, quantos casamentos vocês foram nos últimos tempos que foram na beira da praia ou num sítio com 50, 60 convidados não tem mais aquela coisa, grandes salões igreja, 300 convidados até tem, mas acho que o pessoal mais novo e as gerações que estão por vir, uh, elas vão casar de uma forma bem mais simples, vai né?
1: ressignificando Totalmente. Né? Aquele,
2: aquele momento Mas conta
1: como é que funciona um pouquinho assim na prática, né? Tu disseste que então tem esse showroom e essas lojas temporárias. Ela tava no Rio de Janeiro, tá aqui bronzeada, (risos) maravilhosa. Mas onde as noivas então podem né, provar e conhecer as peças. Mas como que funciona? É sobre
2: medida? São tamanhos
1: prontos?
2: É, a gente tem as duas opções A gente, na verdade, desenvolve coleções, fotografa e sobe lá no site O que a noiva tá vendo lá, ou os mostruários que ela viu pessoalmente Eles têm um tamanho padrão A gente tem uma tabela do PP até o 3G Se ela comprar um vestido padrão no tamanho padrão É aquele preço que ela tá vendo lá no site
0: Que é a partir de quanto hoje?
2: A gente tem os curtos a partir de 400 reais. E acho que o mais caro do site tá 2000 reais hoje Nosso ticket médio tá em torno de 1.400 Então, assim, é mais ou menos isso que tá lá no site site hoje, se o acessar amorasims.com.br são esses preços padrão que vão do PP ou 3G mas a noiva também pode customizar acontece, né, da pessoa não estar exatamente na nossa tabela de medidas, então a gente também faz uma customização de busto, cintura e quadril se a noiva quiser, ou pequenas alterações, tipo, gosta muito da parte de baixo de um vestido com a parte de cima de outro aí ela fala com o nosso setor de customização e a gente também consegue fazer, aí claro, aumenta um pouco o preço mas também não passa muito de 2 mil.
1: E qual que é o tempo que ela leva pra esse vestido chegar, entre a noiva escolher no site e chegar na casa dela.
2: Hoje a gente tem uh, modalidade de 10 ou 5 semanas. Agora a ideia também como, acho que esse consumo também mudou, né? Tem noivas que chegam pra gente que estão casando de última hora, foi pedido em casamento quero viajar pra fazer fotos, a gente tá vendo que elas estão tendo menos tempo ainda entre o pedido, a festa e a compra então, nossa ideia é para ano que vem é também ter um pouco de pronta entrega pra noiva essa noiva que tá mais apertada de prazo comprar num dia a gente já tá despachando no outro, assim. Mas nesse momento ainda é sob demanda, né? A gente, empreendedor, né? Faz aquele cobertor curto com o caixa, então a gente... É uma forma de melhorar nosso fluxo de caixa e é a noiva nos pagar ou parcelar, enfim. Mas a gente só produz depois que ela nos uh, confirma a compra, né?
0: E como é que é essa produção de vocês? Vocês têm ateliês parceiros?
2: Hoje a gente tem uh, uma das nossas sócias, que é a Evelyn, ela é estilista, então ela que desenvolve as coleções desenhos vestidos. E aí nós temos mais duas pessoas lá na produção que nos ajudam a organizar tudo né, toda essa parte de tecido, logística e enviar para as costureiras e para o cortador. As costureiras e o cortador são terceirizados, eles também atendem outras marcas, mas já temos aí umas quatro costureiras que têm trabalho recorrente com o amor é simples, né? Até porque o vestido de noiva, ele é uma peça peculiar, né?
1: Normalmente são tecidos leves. Então não é qualquer costureiro que faz, né? Imagino que isso também tenha que ser um cuidado de vocês na hora dessa produção. Pra manter um corte
2: bonito com e certeza. tudo mais. É, a gente tem costureiras muito boas. Tem um time que é pros vestido padrão e outro time pros customizados. E a gente, com essa história de também viajar ao Brasil com as lojas temporárias, a gente foi buscando costureiras parceiras de ajustes nesses locais. que mesmo que a noiva compre um customizado, ainda assim ela vai comprar o sapato, vai ter que fazer a barra então ajudou muito a gente a vender nessas cidades, ter costureiras parceiras que recebem nossas fichas técnicas e tudo mais pra elas serem parceiras de ajuste então a gente acaba gerando renda também pra essas mulheres em outras cidades né pelo menos nas principais a gente já tem
0: e Laís, nesses cinco anos de mercado aí de vocês que ajustes que vocês tiveram que fazer, porque por exemplo <risos> essa coisa de vocês terem começado só no online hoje ter o showroom que é super bonito já foi Laís? Não, mas eu Não. sou bem cuidada tá convidada, é, é muito bonita, já Vou contar
1: um spoiler, né? Que eu vou casar no Olha
0: próximo
2: aí. ano.
0: Então, acho que a
1: minha visita vai ser meio assim. Opa!
0: <risos> com interesses. É. Que, inclusive, vocês ampliaram ali o showroom? Ocuparam outras partes ou não? Ou é... é,
2: a gente fez umas mudanças, assim. né Ali é uma casa, né? Uma casa do Miguel Tost, que também era de uma... Era uma loja antes, era Pandorga, né? Então, a gente herdou tudo já iluminado, com cara de loja. A gente também foi lá pra trás, porque... Que a... era um
0: espaço um pouco colaborativo ali também, né? é. A
2: gente, na verdade, sublocou pro Modout, que era uma, um coworking de moda. E aí, mas depois que eles saíram, foi um estúdio de tatuagem por um tempo. E agora, acabou que ocupamos... Vocês dominaram
0: tudo. É, <risos>
2: porque tecido, né? Tem que ter muito espaço pra tecido. Então, a gente tá...
0: E a minha questão é sobre os ajustes que eu tava perguntando antes que vocês começaram no online. E uhum. agora tem esse showroom. Eu me lembro que algumas vezes vocês já me falaram sobre essa importância de ter esse showroom, né? E como ele aumentou as vendas de vocês.
2: É, na verdade, foi assim... A gente vendia online. E aí as noivas começaram a nos procurar. Eu quero provar, eu quero provar. E a gente dizia, nós não temos mostruário. que normalmente o que a gente tinha era só a peça que a gente fotografava na modelo. Às vezes ela nem era do tamanho P, padrão, digamos. Ela era do tamanho da modelo. Então era um mostruário que não servia pra muita coisa. Mas elas imploravam, mas eu quero ver igual, quero ver de perto. Foi aí que a gente entendeu. Tá, vamos receber algumas pra testar, né? E a gente entendeu que pelo menos 50% das noivas que conheciam o produto, mesmo nessas condições, elas compravam. Então se a gente tivesse um espaço físico pra atender essas clientes, a nossa venda, a nossa conversão ia aumentar. Foi a partir daí que a gente buscou uma segunda rodada de investimento, né a gente já tinha uma rodada pela vento buscamos uma segunda rodada com dois investidores de São Paulo. Aí compramos o ponto ali, da casa e tal. E até foi legal, porque acho que isso eu nunca te contei, uhum. <risos> que quando vocês levaram a Ingrid Vanderbilt lá, porque Sim. pra conhecer um exemplo de empreendedorismo feminino em Porto que Alegre. uma
0: investidora norte-americana que veio
2: aqui. A mulher era incrível, assim, ela falou um pouco com a gente, a gente contou isso, né, a nossa trajetória éramos um e-commerce, tínhamos aberto um showroom em Porto Alegre, daí ela falou, tá, e quais são as dificuldades agora, né e a gente comentou que bom, ainda estamos no Rio Grande do Sul já vendemos pra todo o Brasil, mas queríamos vender mais, e foi ela que nos deu esse insight das lojas temporárias ela falou, agora não vamos lembrar a marca mas ela falou, ai ah, tem um cara nos Estados Unidos que vende camiseta, eu sei que não é o mesmo produto mas ele sai com um truck e ele para nas cidades e vai avisando pelas redes sociais e ele faz, tipo 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 lojas temporárias. Gente, e acho que essa coisa de startup é assim. Tem que testar rápido. Ela falou isso pra gente, provavelmente, no meio início de abril. E no fim de abril, nós fomos pra Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, testar o que, que seria isso. O que, que seria uma loja temporária, qual o trabalho que dava e tal. E fizemos ali um MVP e decidimos ir pra São Paulo no mês seguinte. Em maio de 2018, a gente vendeu só em São Paulo o que a gente vendia o mês inteiro, somado Porto Alegre e online. Então foi assim, foi o site dela, na verdade... Uhum que nos provocou essa questão de fazer lojas temporárias também em outras cidades e bom, depois de São Paulo, fomos obrigados. é a importância
0: de ouvir né, o que as outras pessoas têm a dizer sobre os nossos negócios, né tá aberto é. a essas opiniões ouvir e testar, né? E testar rápido como
2: porque, claro, ela falou, era um cara com camiseta e tal, mas Sim, assim... Sim, que é um produto bem mais, muito mais fácil simples. de carregar, menos volumoso Exato, e tudo mais. mas a verdade é que a gente tinha já uma marca muito forte no online, então realmente, a, o que a gente fez foi construir um projeto chamado Amor é Simples visita, e aí, bom, o Sims visita São Paulo de tal a tal data, faz um evento no Facebook, avisa no Instagram, faz e-mail marketing, e a gente consegue levar fluxo pra qualquer endereço, na verdade, porque as noivas que estão lá e que já nos conhecem, nos acompanham, elas pensam, nossa, é uma oportunidade única de conhecer, elas estão só aqui essa semana, e é assim que a gente foi lotando essas lojas temporárias desde o ano passado. E esse
0: conceito de vocês é praticamente único no Brasil ainda, né? É, é. Então, Não, eu eu acho que pra... o mer-
1: esse mercado também, ele tem duas peculiaridades, assim, eu acho que a as noivas, enfim, é um momento muito especial e por mais que a gente né, falou isso dessa ressignificação desse momento do casamento, de ser mais simples e tal, mas acho que ainda é uma coisa que as pessoas querem ver é. Né? É. ver com os olhos, tocar Sim, e porque sentir porque eles... é uma coisa muito especial, né? Então a pessoa quer saber se é realmente daquele jeitinho que ela tá vendo ali, a gente sabe que o tecido na foto às vezes brilha de um jeito, né? E tudo Porque isso. tem experiências é. ruins, né? Tem.
2: Com essa coisa é. do ar express tudo
0: de vir é. da China, tu compra um branco e chega um azul, <risos> <risos>
2: É, isso, e, o Ali é, uma, é uma, uma loucura, assim, porque de alguma forma ele abriu o consumo Sim, de vestidos primeiro, pela internet. É, né? Foi o
1: primeiro movimento das pessoas deixarem de consumir esses vestidos super caros ah. que Exato. a gente tinha aqui pra tentar, assim, ah, eu quero uma coisa Sim. mais barata. Então,
2: por um lado, o Ali foi super importante pra gente, né? Ele veio antes do Amor é Simples, assim, então. Mostrou
1: que tinha demanda, né? Tinha
2: demanda por comprar online e comprar com um preço mais acessível. E, mas, por outro lado, ele também queima muito o filme porque as noivas têm medo de, enfim, do tamanho. Da qualidade e tudo mais. Então essas lojas temporárias nos ajudaram a mostrar que aquilo que elas veem na foto é exatamente o que a gente entrega, né? Mas a outra peculiaridade que eu queria falar
1: sobre esse mercado também, que acho que tem uma potência online muito forte, porque acho que é um momento também. E hoje as pessoas pesquisam muito sim, pela internet. Porque então, a pessoa pensou em casar, é. ela já tava com a sua pastinha no Pinterest, uhum, já tá seguindo absolutamente todos os perfis de organizador de casamento, não sei o quê. Então é um movimento assim é. que tem uma força online muito grande vocês souberam Sim. usar isso muito a favor de vocês. É, né? é um
2: público muito engajado, de fato. E no meio do caminho a gente comprou também um dos maiores blogs de casamento do Brasil. Acho que isso, também pros investidores agora, com quem a gente conversou, todo mundo sabe que isso foi uma grande sacada, assim. que blog. Casando Sem Grana... Ele já tinha 10 anos de conteúdo ali... Ele é muito bem posicionado no Google... E a gente já anunciava lá... E a a blogueira não queria mais ser blogueira... Queria nos vender... Enfim, fizemos uma negociação... E entendemos que era muito importante o nosso negócio... E hoje o Casando... Ele alavanca muito as nossas vendas também... Por causa disso... Porque ele é muito maior... Ele tem quase 180 mil fãs no Instagram... Então as noivas que chegam às vezes por pesquisa, por hashtags lá, acabam conhecendo o Amor é Simples.
0: Aqui a Laís traz um assunto muito importante, que é a importância do conteúdo para reverter em vendas, mas a gente vai falar daqui a pouco, agora Ah, a gente vai para o nosso primeiro bloco.
1: Bom, Laís, aqui no podcast do Geração a gente tem três tópicos, então que são abordados com todos os nossos convidados. Descascando um abacaxi, papo sério e hora do conselho. Vamos começar. Hum.
0: Descascando um abacaxi. Chegou o momento, Laís, de falar de solução de problemas. Empreender é praticamente sinônimo de descascar um abacaxi por dia, né? Então, qual foi o maior perrengue que o Amor é Simples já viveu?
2: Meu Deus, foram
1: tantos. (risos) Olha, eu acho que essa é a resposta que a gente mais recebeu, né? Mauro, nesse ano aí de podcast. Foram tantos.
2: (risos) Ai, eu acho que um dos piores foi... A gente tinha saído do nosso escritório e aí nós fomos muito bem recebidas no Pua Hub, que é o co-working da Prefeitura de Porto Alegre, mas lá a gente só tinha computadores, né? E foi no...
0: lá também. Foi lá também, <risos> verdade.
2: Um, uma hora é quase um quinto integrante. <risos> <risos> Sócio.
0: Aliás, eu mereceria. Eu nem preciso pagar aquela cota lá que vocês abriam. Eu que
2: recebi
0: <risos> os dividendos. <risos>
2: O coworking lá, obviamente, é pra pessoal que... Enfim, né? Só com os computadores e tal. A gente tinha uma salinha minúscula, gente, menor do que essa sala aqui. Pra ficar com o nosso estoque e a parte da produção, que ainda era bem pequena. Antes de abrir o showroom e tudo mais. E assim, eu acho que 80% da nossa produção ficava com uma costureira de cachoeirinha. Que é a Eliana, que também já saiu aí na mídia. (risos) E a gente assim ó tinha conseguido adiantar uma coleção e adiantar pedidos por sorte. Porque a Eliana ia sair de férias. A gente falou, Eliana, vai, sai de férias, adianta umas coisas que quando tu voltar... Vai ter coleção nova e vai ter um monte de pedido, né? E quando a Eliana voltou, ela foi direto pro hospital com uma doença super grave. E nós, tipo assim... Tá. Acabou, né? Hum. O que nós vamos fazer? Tipo, a pessoa que mais nos atendia, que a gente confiava... Muito do nosso estoque já tava lá na casa dela... A gente tava, assim, não estava 100% sem costureira, mas assim, ela era a pessoa mais responsável. Era o pela... braço direito, ela era. A, é.
1: abaxi...
2: E aí...
0: abacaxizão. Abacaxizão <risos>
2: mesmo, assim. E daí foi assim, ficamos meia hora primeiro, completamente em choque. Assim, em choque. E eu acho que o, o que eu gosto muito das minhas sócias, a gente sempre fala isso que é assim, não não tem chororô, né eu lembro a gente sentada nessa sala minúscula, cada uma com um telefone começando a procurar costureiras na mesma hora, assim, em meia hora a gente já tava falando com metade de Porto Alegre sobre isso inclusive encontramos costureiras muito boas que estão com a gente até hoje claro, daí fizemos uma transição, a Eliana ainda tá em tratamento, a gente teve que ir na casa dela Jana pegou o carro do pai dela caminhonetão pra ir buscar coisas, esquecemos coisa, a Evelyn, assim, foi uma loucura a Evelyn, que era responsável pela produção lá Ainda não trabalhava full time na hora Simples, era meio turno. Então, assim, foi aquela loucura de, meu Deus, não sei nem onde estão as coisas que a gente precisava pra produzir. Mas também foi muito rápido de, bom, é isso, tem que engolir o choro e seguir, assim. Então, foi, acho que foi uma época bem importante também pra gente se dar conta de não ficar na mão de um único fornecedor, né? Porque essas coisas, elas podem acontecer. Então, enfim. O é... problema
0: sempre ensina muito. Ah, né? Ensina.
2: Esse ensina. foi um
1: conselho que a gente ouviu aqui no podcast, já no primeiro episódio do seu hotel o Dreves, hum. né? Dono das lojas Leves. Ele falou disso, da importância de tu nunca estar tá na mão do teu fornecedor, porque o negócio é teu, né? Não Exato. é dele. Ele é um colaborador, um parceiro hum. estratégico. Mas tu precisa ter outras opções, né? Acho que no caso de vocês, que é uma produção super específica,
2: mais ainda, mais porque aí. não é
1: qualquer pessoa que vai conseguir que rapidamente botar B, né? a mão na massa ali. Exato. Pra e aí, pra,
2: pra 2021. Ainda mais a gente vai buscar isso, né? Porque realmente... Claro, hoje já tá mais dividido, mas enfim... Foi um grande aprendizado. Eu
1: quero
0: voltar a falar agora um pouquinho sobre essa coisa do conteúdo, né? Que tu disse que vocês compraram esse blog... E isso deve trazer muita venda pra vocês, né? E o Geração E também, eu acho que, eu não me lembro, eu acho que a gente foi um dos primeiros, né, veículos a contar a história de você, se não o primeiro. E eu queria que tu falasse um pouquinho, porque a Laís também, ela é formada em comunicação. Sim. E (risos) eu acho que tu podia compartilhar um pouco essa tua visão sobre a importância da comunicação pros negócios, né, Laís? Porque alguns empreendedores, eles acabam deixando isso por último. E eu acho que reverte muito em venda, né?
2: É, se tratando de um online, assim, estar bem posicionado no Google é um item básico, né? E a forma mais inteligente de fazer isso é com conteúdo bom que as pessoas estão buscando. Então, a noiva vai lá e procura vestido de noiva simples, ela encontra o Amor é Simples. Se ela procura, por exemplo, como casar de forma econômica, ela encontra o Casando sem Grana. Nesse meio aí, a gente acaba oferecendo o vestido. Então, um conteúdo bom pra posicionar no Google, eu acho essencial. Também nas redes sociais, porque foto boa vende, né? E ter um posicionamento claro, eu acho que a gente viu muito assim que nós conseguimos construir uma marca forte de, de ter um branding né então um conteúdo que seja legal que entregue para as noivas aquilo que elas estão buscando que é interessante para elas enfim é, eu super recomendo assim como assessoria de imprensa porque sair em veículos também é muito importante né
0: e pensar né estratégias para tu estar tá sempre na mídia né eu me lembro aquela ação de vocês dos bilhetinhos sim foi uma época em que algumas marcas grandes do mundo estavam as pessoas comprava e tava recebendo bilhetes de trabalho escravo. Sim. E vocês fizeram o contrário e começaram a mandar bilhetes de amor, de afeto, né? De que... É. E aquilo foi também uma estratégia, claro, de comunicação.
2: Sim, a gente, foi o nosso primeiro viral, assim, e foi as cartas, inclusive, da Eliana. Essa, ela era uma cartinha dizendo isso, obrigada por ter comprado de uma marca que valoriza a mão de obra brasileira e tudo mais, assinado com o nome e a cidade dela, pra que as noivas soubessem quem tinha feito o vestido. E, e realmente, daí ali a gente saiu no Razões pra Acreditar, no hype Hypeness, e foi pra TV e tudo mais com esse case, né? Hum. Foi o nosso primeiro viral, éramos bem pequenas ainda e deu um boom, assim.
0: E agora é o momento do nosso segundo quadro, Papo Sério. Papo Sério. É hora de Papo Sério no podcast do GE. Vocês recentemente abriram, Laís, capital para uma rodada de investimentos, né? Como uma startup pode identificar o momento certo de fazer esse tipo de movimentação?
2: olha, eu acho que, não sei se tem um, exatamente um momento certo, mas o momento errado é fazer isso só quando tá precisando de dinheiro, porque aí vai acabar entregando muita porcentagem por pouco dinheiro, porque já tá naquele momento de tá assim afogado nas contas, né, então a gente organizou essa captação pra isso não acontecer, nós crescemos sozinhos. ano passado a gente vendeu um milhão, fez um caixa bom, esse ano a gente estudou muito a nossa cliente e abriu a captação quando a gente entendeu que não tinha mais como a gente financiar projetos com o nosso próprio caixa. A gente não ia conseguir mais crescer se não tivesse uma injeção de capital, então... Eles abriram cerca de 7%, né? Cerca de 7%, por 650 mil mais ou menos, pela plataforma CapTable, que é a plataforma da Start de crowdfunding, qualquer pessoa com mil reais podia investir no Amor é Simples, comprar uma cota, né? E foi muito bom, porque foi um recorde, a gente conseguiu levantar esse dinheiro muito rápido, mas eu acho que o mais importante é isso, é não deixar pra quando tu tá sem dinheiro porque aí tua negociação não vai ser boa tu vai acabar aceitando qualquer coisa, né? Isso vale pra tudo, pra vender um carro também, pra uhum. vender uma casa, enfim.
0: E como é que vai ser o retorno dessas pessoas?
2: Então, é um, elas compraram agora um, uma nota conversível. Então, quando o Amor é se transformar numa SA, elas vão ter a cota delas lá de ações revertidas, ou vão ganhar re- dividendos, ou elas podem vender essa cota, teoricamente, por mais caro do que elas compraram. Então, não é muito diferente do mercado de ações, mas a diferença é que a gente ainda é uma limitada, né? Então, isso é uma nota conversível futura. Elas têm que esperar, em média, assim, anos pra ver esse retorno. E se não houver esse retorno? A pergunta Senão, é, é
1: te, Mas é, assim, é um supondo risco. que... Eu acredito que não, né? Esse mercado pulsante e tudo mais, mas supondo que o amor é simples feche as portas. Sim, é um investimento de risco. A é um investimento de risco. Gente,
2: então, é, é, essas pessoas não receberiam nada se a gente fechasse, né? Então, não é o tipo de investimento desses assim, que a gente bota <risos> na poupança lá, que não tem nenhum risco. É um investimento de risco, mas assim, nós vimos que o mercado nos olha muito com muitos bons olhos, né? Essa rodada era pra fechar só em fevereiro e ela durou só 15 dias. Tinha 90 dias pra fechar, ela durou 15 e tem lista de espera. Então, a gente tá vendo os últimos depósitos agora. Se não entrarem, tem uma lista já de não sei quantas pessoas que estão esperando pra investir. Então, acho que estamos num caminho certo.
0: E é uma volta por cima, eu acho também, né? Que eu me lembro que vocês já foram no Shark Tank. Sim. E naquela época, vocês não receberam investimento, né? Não, não.
2: Nem proposta a gente recebeu.
0: Pois é. E como é que é hoje tu olhar, assim, pra todas essas experiências? Inclusive essa do Shark Tank E ver que agora vocês estão prontas Receberam, né? E esse apoio de uma forma também... pouco diferente, direto de pessoas, né? físicas Sim.
2: É, o Shark Tank foi muito bom por exposição, né? Por aparecer na TV e tudo. Mas era um perfil de investidor que quer 50% do teu negócio. Uma das moças lá falou que... Ai, noiva não faz conta. Gente, o brasileiro faz conta pra comer. Como assim noiva não faz conta, né? Então, assim, é uma realidade muito diferente. E acho que hoje a gente tá provando que sim, que as noivas estão fazendo conta, que elas não querem gastar 20 mil reais num vestido. E acabamos Indo por outro lado, mas também chegando... Encontrando o nosso caminho e chegando nesse patamar de vendas e tudo mais... Com a ajuda de outros investidores...
0: E fica uma lição, eu acho, aí, né? Que vocês saíram mais fortes. Que tem com gente certeza. que pode, na primeira vez que alguém diz não, não vou apostar em vocês, desistir do negócio.
2: Não, tem que, olha, tem que tomar uns 100, <risos> 200 nãos pra, pra conseguir. Então, é normal, tem que ser cara de pau. Eu bati na porta de muita gente, fui viajar pra São Paulo, falei com meio mundo, tomei cafezinho. Então, essa rodada <risos> também, ela, ela... A cafeína
0: tá lá em cima. Tá,
2: né? não, tá muito. Porque, assim, essa rodada ela também foi rápida, porque a gente fez um trabalho antes Sim, de entrar na com esses
1: possíveis investidores, claro. assim. E
2: Mas o mais legal foi que também noivas investiram, né? Outras mulheres investiram. Sim, uma que das ideias
1: de vocês, né, quando a gente recebeu lá as informações sobre essa rodada de investimento era que viessem muitas mulheres, né? Sim.
2: E fo- Isso se concretizou? Sim, fechou em acho que uns 30% de, de mulheres nessa captação, que é um número bem maior, porque no Brasil a média de investidoras anjo é de 12%. Na rodada do Amor é Simples com a Captable foram pelo menos 30% de mulheres, então com certeza a gente trouxe o nosso público pra dentro também dessa rodada, estamos bem felizes com isso, apesar de, acho que esse número ainda tem que crescer muito.
1: Não, mas vai é só uma questão de tempo (risos) (risos) Bom, e chegou a hora do nosso terceiro quadro, que é a hora do conselho, a hora de compartilhar a experiência com quem tá aí começando no empreendedorismo
0: Hora do Conselho
1: Laís, que diga que tu gostaria de ter escutado no início do Amor é Simples, que ninguém te contou e que agora tu vai repassar pros nossos ouvintes, pra eles não cometerem os mesmos erros, pra eles já saírem na frente uma dica preciosa
2: Ah, eu acho que tem muito da glamourização, assim do empreendedorismo e tudo mais, eu acho que bom, pra quem não tem grana de família né, e tal, empreender pode te fazer ganhar pouco por muito tempo até realmente começar a receber um retorno financeiro melhor, como pessoa física física, né? Porque às vezes o empreendedor quer tirar um prolabore lá, grande lá desde o início e... Só que não. Naquele momento, no início ali, o importante é investir tudo de novo no negócio. Então acho que as pessoas, elas têm essa ideia meio equivocada, que vão ganhar muito, vão ser seu próprio chefe, vão fazer seu horário. Na verdade, os primeiros anos do empreendedorismo é o contrário. É, tipo, trabalhar muito, ganhar pouco, investir tudo que tu tem na empresa e só depois começar a colher frutos. Eu não tinha muito essa cabeça, mas acho que é bem comum as pessoas Se equivocarem nesse ponto assim, Mas sobre um conselho que a gente sempre dá É pensar com a cabeça de MVP né, Mínimo produto viável Testar pequeno alguma coisa E se dá certo, daí sim investir mais naquilo As pessoas acham que tem que ter Nossa, eu preciso ter o melhor site, a melhor plataforma O melhor logo, o melhor tudo Não, gasta pouco, bota tua ideia na rua recebe os feedbacks, depois melhora vai melhorando constantemente. Isso para não gastar muito dinheiro lá no início e também porque a gente tem que ouvir o que o nosso consumidor quer, no fim das contas não adianta tu ficar dentro de casa planejando e juntando um dinheirão para lançar alguma coisa. Lança pequeno pelo menos no online, né? Lança pequeno e vai ajustando, vai fazendo essas mudanças conforme o teu consumidor vai te passando os feedbacks, né? Acho que ouvir foi então uma
1: tônica da trajetória de vocês, é. né? Ouvir essas tendências de mercado, ouvir os investidores.
2: Sim, pra isso tem que ter humildade, né? Humildade pra gente reconhecer pessoas que estão há muito mais tempo que nós no mercado. Investidor tem aquele né? Aquele perfil (risos) de dar porrada, mas às vezes a porrada é muito importante.
0: Isso, só queria ouvir, já que tá falando de ouvir uma última opinião tua sobre empreender em sociedade, com sócias, que tem muita gente que tem medo, né acha, "Ah, vai brigar, vai misturar as relações como é que é pra vocês?
2: Eu acho essencial ter pessoas com quem a gente troca eu acho que deve ser muito solitário ser um dono sozinho, né, mas assim, acho que tem que ter conhecimento complementar não adianta todas as pessoas serem iguais né a Jana, por exemplo, eu conheço desde o jardim de infância, a Nath desde a faculdade a Evelyn um pouquinho depois, eu tenho relações de amizade com elas, mas acho que a gente também tem perfis muito diferentes então, claro que tem às vezes um, né uma outra discussão, mas eu, eu jamais teria uma, uma empresa sozinha sou muito fã das minhas sócias uhum. e acho que a gente se complementa muito bem, assim.
0: Então tá, Laís muito obrigado pela tua participação Ó, passou rápido.
2: Passou então, tá muito passando, rápido gente. É. É.
1: Quando o papo é bom, vou.
0: É. Então chegou ao fim mais um episódio do podcast do Geração E. Quem quiser fazer uma maratona de empreendedorismo, todos os episódios anteriores estão disponíveis em jornaldocomercio.com/podcasts e também no Spotify, iTunes, Google Podcasts e agora chegamos ao Deezer. Além disso, queremos convidar os ouvintes que acompanham a Geração e assinarem o Jornal do Comércio. Ah, por isso eu trouxe uma edição impressa aqui para te presentear, Laís. Oba, obrigada. De vez em quando a gente tem as promoções para assinaturas digitais como na Black Week, que tava apenas R$ 9,90. Ah, <risos> mas agora já acabou a
1: Black Week, mas pode continuar assinando ainda, é um preço super justo super pra justo. ter notícia de qualidade, o Jornal Jornalismo muito bem feito por uma equipe maravilhosa, né? A gente é suspeito, claro que a gente faz parte, mas enfim, são jornalistas muito qualificados que estão trazendo aí diariamente notícias sobre economia, cultura, empreendedorismo, né? Então é só acessar jornal loja, conferir qual modelo de assinatura que combina mais contigo, se é digital, se é o impresso, e não esqueça também de acompanhar a nossa edição impressa que circula todas as quintas no Jornal do Comércio e também diariamente, geração com muitas histórias de empreendedorismo.
0: É isso aí, a gente volta na próxima terça-feira com o último episódio dessa temporada. Ai, meu Deus, eu não tô (risos)
1: preparada, gente. Não estou (risos) preparada pra isso. A
0: gente adorou, né, Isa?
1: Foi. Foi uma experiência muito boa e o próximo episódio vai ser bem especial, né? Não vamos contar ainda como é que vai ser, mas eu digo pra todo mundo já ficar ligadinho. Vai ser ótimo. Tchau, tchau. Tchau.
0: Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em barra podcasts